0: いいでです。す。すす。おおははようございまま、えー、今日はですね、えー、出島の前からお送りしています、えー、もうすぐ七夕ということで、えー、僕が毎週お送りしているニュースレターでは七夕に関する物語を送らせていただきました、えー、こちらは無料で全文公開をしていますメ、ね、ールアドレスをご登録いただかなくても全文お読みいただけます。ニュースレターそのものは無料でお届けしていますので、えー、とメールアドレスご登録いただければ過去バックナンバーを遡ってお読みいただけるようにはなっております。えー、とですね、その棚バなんですがこれあの節句ですね7月7日ただし旧暦の7月7日ですので。まあ、現在のお盆の辺りということになろうかと思います、あの昔は夏の盛りだったわけですね、まあ、現在でも暑いっちゃ暑いんですけれども、セックというのは、1月1日を始め、1月にはいくつかあります、でその後3月3日、5月5日、7月7日、9月9日と続くわけですね。この節句もあの七夕伝説と大体同時期に中国から日本にやってきたものと考えられています、もともとはなんかあの、の相撲を取る宮中行事だったそうですね、7月7日、もちろん旧暦ですけれども、旧暦7月7日というのが、相撲を取るお祭りの日だったそうなんですが、相撲も神事ですから。あの大事な日だったと思うんですけれどもまあその日と中国の節句が合わさって、まあ、七夕の日ということになったようですえ七夕伝説というのは、えー、中国における、まあ、天空の最高神ですね一番あの偉い神様天帝天の帝と書いて天帝がいらっしゃるんですけれども天帝の娘えー、織姫、えー、という神様が女神がいらっしゃって、えー、彼女がその天の川のほとりで、えー、旗を織っていた、まあ、布を作っていたわけですね来る日も来る日も働いていて、えー、その天帝があ、まああのー、働き過ぎだからもうそろそろ結婚しなさいということを言ってですね天の川の反対側にいた働き者の美青年牛飼いの美青年犬牛を捕まえて目合わせるんでですねでこの織姫と犬牛は非常に相性が良かったようで来る日も来る日も天の川のほとりでしゃべって楽しく暮らした。そうなんですがそうすると旗はおられないし牛は痩せていくしで今度はまあ天帝がですが、ね、自分がまいた種なのに怒ってしまってです、ねもうあの「君ら別れなさいと」と無理やり別れさせて。えー、織姫には機織りを献牛には牛の世話をさせようとするんですが二人はもう泣いて暮らしてしまって全然その機織り牛飼いどころではなくなったあということで、えーまあ、年一回、えー、七夕の日に二、えー、人が、えー、会えるようにし計らってやると。でその引き換えにえー、旗を織りなさい牛を飼いなさいということにしたというのが七夕、まあ、伝説ですね皆さんよくご存知の七夕伝説かと思います。で、えー、その七夕伝説それ、えー、織姫と彦星献、えー、牛に関してはあ天空に星があります。その天の天川をお挟んで、えー織姫に相当するのがことザのベガという星それから献牛に相当する星が、えー、ワシザのアルタエルという星です。後でですねその見つけ方なんかもお話をしていこうと思うんですがこのことザとわしザに関しても、えー、今度はギリシャの方で神話があるのでその話をねさせていただこうと思うんですが。えーワシザあですね、アルタイルがいる方、犬牛がいる方ですね、えわし座というのは、わし、何のわしかというと、これはあギリシャの最高神、えー、ゼウス、あるいはローマのユピテルですね、あの同じ人物だとされているんですけれども、えー、ゼウスがわしに変身した姿、あるいは、ゼウスが飼ってていいいたわしだとううふうに言われています、えー、なぜわしが出てくるのかというと、お地上にいた美、えー、青年。ガニュメデスこれフランス語でガニメデというので、えー、英語圏でもガニメデというんですが未、まあ、青年をオオガミゼウスがですね、えー、捕まえようとしたとか捕まえるんですね拉致するんですねで拉致してどこへ連れて行ったかというと神々の住む、えー、オリンポスの山なんですけれども拉致していって、えーまあ、あの自分たちの球児として使えさせたという伝説が。あるんですね、ガニューメ,メデスは、ね、あのトロイの王子様だったんですけどもね、とんだ災難かなというところなんですが、であの伝説によるとその、ガニューメデスが給仕したのが、ネクタルという、まあ、不老不死、まあ、不老かどうか分からないですけど、不死のお酒ですね、まあ、ただあの、ゼウスの伝説ですから、まあ多分ネクタルだけでは済んでないんじゃないかなとは、えー、思います。でえー、一方ですねトザ、えー、の方ですねベガのいる織姫のいるベガあごめんなさいトザの方なんですけどもト、えー、このトはあ銀遊詩人こちらもギリシャ神話に出てくる銀遊詩人の、えー、オルフェウスというね、こちらも多分、未青年なんですけれども、のこと、まあ、盾事ですね、ハーフですね、えー、だというふうに言われています。オルフェウスなんですが、これもあのー、日本の神話とよく似た神話を持っていて、奥さんがいたんですね、エウリディケという奥さんがいたんですけれども、新婚早々、ですね、エウリディケが毒蛇に噛まれて死んでしまうんです。でエウルディケがまあ、冥府ですね。死者の国に行ってしまうんですけれども、そのオルフェウスはその彼女を連れ戻そうとしてえ、冥府の神様に会いに行きます。え、冥府の神様ハデスとその奥さんのペルセポネですね。にに会いに行ってそうすると、まあ、ようやくあの連れ戻していいという許可をもらうんですけれどもあただ連れ戻す時に決して後ろ振り返ってはいけないと、まあ、エウルディケがついてきてるかどうか振り返ってはいけないというふうに、えー、このハデスとペルセポネから言われるんですがあまあご想像の通りですね、えー、エウルディケはあのあごめんなさいあのオルフェウスはエウルディケがついてきてるかどうか最後の最後で。後ろを振り返ってしまうんですね。そうすると、まあ、すぐ後ろにいたエウリディケはあの「あなた振り返ってしまったわね」って言ってス、えーッと消えてあのまたあ冥府に帰っていってしまうという悲しいお話があるんですが、まあ、それを記念して、えー、天空のことになった、まあ、あの天空のことにしたのはゼウスだと思うんですけれどもそういう伝説があ残っています。これあの、よく似てると思いませんか日本神話。あのイザナギとイザナミですね。あの、えー、イザナミが火の神様を産んでしまった時にま産、あ、んでしまったとか、産んだ時に火傷を負って死んでしまうんですね、えー、火の神様、家具、土を産んだ時にまあ、炎で包まれてますから。イザナミも全身を火傷して、えー、死んでしまって黄泉の国に行きます。これは死者の国ですね。イザナギが連れ戻しに行くんですがイザナミは決して私の姿を見ないでくださいと言って、えーまあ、見ないでいてくれたら「あの,黄泉の国から帰るから」と言ったんですがイザナギはイザナミを見てしまうんですね。それで、えー、イザナギはあのいざ波に追われることになって、えー、逃げ出すんですがあ最後ね、ね何だったかなあの桃の実を投げつけてどうにか振り切るんですね、いざ波の手下を振り桃の実ですね、なぜなんでしょうね、えー、それで、えーまあ、今の日向国ですから今のお宮崎県ですね、そこでみそぎを、えー、したときに。えーまあ、かの有名なです、ね、最高神アマス・オオ大カ神それから、えー、とニュースレターでもお話をさせていただいているあのポッドキャストじゃないやユ、えーチューブとポッドキャストでもお話をさせていただいているつくよみ妹ですねあの、えー、生まれて妹だからつくよみは男性だったからアマテオオ大カ神があ、えー、女性まああの古事記には書いてないんですけどもおそらく女性と言われていてくよ、えー、みの方がね男性かな、えー、それからあと男性のすさのオとお三兄弟ですね、えー、が生まれていますあのご存知の通り天照大神は現在の皇室につながるとされている、えー、日本神話の最高神ですねくよ、えー、みはあの月の神様で、えー、ここ長崎と大変ゆかりの深い、えー、神様でいらっしゃいますまあ、そんな伝説とです、ね、そのオルフェウスエウリケの物語というのがまあ偶然なんですけれどもよく似ているということで、まあ、よくよく考えてみるとその最高神が美青年を拉致したという点では鷲座の物語も非常によく似ているということになります。でえこの星々なんですが、あのー、天の川が見える地域であれば、天の川の両端に、えー、いらっしゃるので、まあ、ある程度見つけやすいかなと思うんですが、あの天の川、全然見えない地域でも十分見つけられます、<笑>えとこの夏、今、えっとえー、もうすぐ7月なんですけれども、まあ、7月、8月にかけて、8月の方が多分見やすいんですが、夏の大三角というですね、天空の大ききな三角形を見るることとができると思います、えー、と今のシーズン7月入る直前だと、まあ、夜9時、東の空かなと8月に入るともう少し緯度が高く緯度というかまあ高度が高く、えー、なってくるんですけれども夏の大三角、も,うものすごく明るいのですぐ分かると思いますで夏の大三角というのはその鷲座のアルタイルコト座のベガそして白鳥座のデネブという3つの星です。どれがどれかというのが分かりづらいかなと最初思うんですが実は簡単な見分け方があります白鳥座のデネブは周囲に明るい星があって十字架の形をしています、えー、十字架を見つけたらそれが白鳥座です十字架のてっぺん一番明るい星こちらがデネブですでその十字架あのーえー、と時刻によってあるいはシーズンによって向きが違うのでえー、十字架デネブを、まあ、真上に頭の中で変換してもらうと、えー、右下に、えーっとですねえー、ベガーですね、こと座のベガーで左下にシ座のアルタイルがあいます。このえー、とベガなんですけれども、非常に明るくて、なおかつ地球から 4.9 光年と、かなり近い位置にあるんですね、4.9 光年というのは天文学的にはめちゃくちゃ近いんですね、えどのぐらいの近さかというと、まあ、トップ10、距離でいうとトップ10には全然入ってますね、お冬の星座なんですけれども、大犬座のシリウスというのが今非常に近いんですが、まあ、それに次ぐ近さですね。北半球では見えづらいんですがあの、ケンタウルス・ザ・アルファ・ケ,あのアルファケンタウリという星があ、まあ、より近いんですけれども、えー、っとあごめんなさい、こっちが4 9光年ですね、アルファ・ケンタウリが4 9光年で、ベガはもう少し離れてたかなえ、ベガはもう少し離れてたかもしれないです、ちょっと間違ったこと言ってたかもしれないです、あの詳しくはニュースレターをご覧いただければと思うんですが、あそのえベガなんですが、あのー、まあ、ヨーロッパで天文学が発展して以降ですね、非常に重要な星と見なされるようになりました。南東星という言い方も現在は基準がベガになってます。ベガがゼロ東星になっています。で、このベガなんですが、どうもあの惑星を抱えているというのは確実になってきています。ベガには惑星がいて、ひょっとしたら生命もいるかもしれないというふうに、言われていますあの生命がいるかもしれない構成リスト惑星系リストの上位に入っていますで、そのニュースレターで何度かお話をさせていただいているカールセーガン博士まあ、亡くなったカールセーガン博士なんですがえー、彼が原作となった映画「コンタクト」ですねロバート・ゼミキス監督ジョーディ・フォースター主演の、えー、映画あ小説ではその「ベガ」に向けて地球から宇宙船が飛び立つとあ、まあ、ベガからの信号を受信するところから映画始まるんですけれどもすごく面白い映画なのであのベガに思いをはせて織姫星に。えーね、願いをはせて、思いをはせて見ていただければなと、まあ、映画も夜空も見ていただければなと思います、ベガに関してはね、もう一つ面白い話があるんですね、えー、人類がまあ文明を築き始めた、まあ、文明というかまあ農耕を始めたであろう1万2000年前から1万4000年前頃、えー、実は北極星がベガだったんですね、えー、地球の回転軸というのはゆっくり変化しています。そしてえーまあ、エジプト文明が生まれた頃ろ、まあ、5000年ぐらい前、ですねこれ現在の北極星え、コグマ座のポラリスという星なんですが、これではなくて、同じくコグマ座のえコカブという別の星でした、隣の星でした。あのーえー、星座でいうと隣の小,小熊座の中で、えー、隣にあ,、えー、ある星で実際に星は無数にありますから隣というのはちょっと浮かつに言えない言葉なんですが明るい星の中では隣にある星、えー、どちらも二等星ですね、えー、ただその1万 2,000 年前から1万 4,000 年前というのは、えー、琴座のベガ織姫星を中心に、えー、星々が回っていたわけですね。七夕伝説というのができたのがそんなに古くはないのでその当時北極星というのは、まあ、エジプトと同じ古代エジプトと同じ古株だったのではないかと考えられるんですがあーただその天帝ですね最高神が誰だったのかというと、まあ、星々の中心にあった北極星古株なのかあるいは星々の中で特に夏の節句の時期の星座で最も星々で一番明るかったベガなのか。あ,あるいはその人類1万2000年の記憶の中で最も明るくて最も宇宙の中心であったあ織姫星ベガだったのかというのは謎が少し深まったお話でしたまたねベガアルタイルデネブ三つ揃って見ていただければと思います、えー、今日も聞いてくださって見てくださってありがとうございました今日は出島の前からあお送りいたしました、えー、ありがとうございましたイチでした